0: Krebs
1: No Grafot Bomele Wow
0: People Market
1: Party Kata Ja brauchst du einen Gummi
0: <lacht> Pia das sagt man anders Hä warum denn wie sagt man das denn Das sagt möchtest du einen Das sagt <lacht> man sagt möchtest du einen Kaugummi Ach so, was bedeutet Gummi? Ha, na, Kondom. Was bedeutet Kondom? Na, Präservativ. Oh, oh, so hat es sich heute bei Pia im Unterricht ereignet. Genau so und nicht anders. War lustig. Wir haben uns gut amüsiert. Und ich habe heute in meinem Arabischunterricht über die Muschi gesprochen. Ja, ma. Wirklich? Mhm. Das war heute ein Thema.
1: Hast du das gefragt, weil ich dir gezeigt habe, dass in meinem Vokabelheft Vagina steht? Nee, habe ich nicht.
0: Nee. es hat sich anders ergeben. Und zwar ging es darum, dass ich gefragt habe, was bedeutet to collect, also ja. sammeln. Mhm. Und dann hat er mir eine Cloud aufgeschrieben. An Ein Worten. Assoziogramm? Ja, so, so quasi eine Liste von Worten, die zur selben Wurzel passen. Also man muss dazu sagen, Arabisch, arabische Worte bestehen meistens aus drei Radikalen. Ja, Radikalen sagt man, genau. Das ist dann, dass Die bilden den Stamm. Also drei Radikale sind, kann man so verstehen, dass es drei Buchstaben sind. Und je nachdem, was man noch dazu macht oder verändert oder so weiter, ergibt sich eine andere Bedeutung. Und in dem Zusammenhang hat er mir erklärt, woher das Wort to collect, also sammeln, kommt und welche Worte noch mit in die Kategorie reingehören. Das ist dann die Muschi. Die Mushi, dort, dort, wo Leute sich versammeln, um zu beten. <lacht> Der Ort, wo Busse und Taxen sich versammeln. Mujamma, dann äh, Universität. Universität, Jama, Jamea. Dann haben wir noch ähm, Mujdama, also äh, Gruppe. Ichtima, äh, Meeting und so weiter. Ganz viele Worte, die da äh, zugehören, hat er mir heute aufgeschrieben. Das fand ich eigentlich ganz cool. Das könnte eigentlich direkt, ein, eins von denen
1: könnte direkt Wort der Woche sein, oder? Nö, ne? das ist zu einfach. Das ist zu einfach, genau. Ich kann leider auch nichts von diesen Worten aussprechen, die hören sich bei mir alle gleich an.
0: Ja, ich habe jetzt heute nochmal den Unterschied zwischen Universität und Moschee erfragt, vom äh, Klang her. Der hat gesagt, bei der Universität Jamea geht, geht man am Ende nochmal hoch mit der Stimme und bei und bei Moschee, nämlich nicht, da heißt es dann Jama.
1: Also für mich klingt es immer noch leider ein bisschen ähnlich. Ja, ähnlich. Ich habe es auch schon tausendmal gefragt und jedes Mal war es so,
0: mm -hmm. jetzt habe ich's verstanden. Oh,
1: danke. So war das dann ungefähr.
0: Ja, ich, bei mir war es so, es hat sich ganz spontan irgendwie so ergeben dass wir heute auf Arabisch meinen Lebenslauf durchgesprochen haben und äh, so kam es dann zum Thema Uni und so weiter und so fort. Dies, das. Ja. Ach so. Jetzt haben wir mein CV mal kurz zusammengefasst auf Arabisch. Was hat dir gut gefallen, was hat dir nicht so gut gefallen? Ja.
1: Nennen Sie drei Stärken und Schwächen.
0: Genau. Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?
1: Ja. Weiß man nicht so genau, oder? Weiß man echt nicht so genau. Hm. Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß, wo ich mich morgen nicht sehe, und zwar in Gaza.
0: Hm. Tü Aber ich weiß, wo ich mich ab Freitag sehe. In Südafrika. Na, Mensch. <lacht> Aber ich war auch immer noch nicht in Gaza. Ähm,
1: ich muss ganz kurz was machen. Katha, machst du mit? Hm. Ganz spontan. Ja. Und zwar, liebe Patentante Doris. Stell dir vor, du bist hier in Ramallah und wir sind in einem schicken Restaurant. Jetzt plötzlich geht die Musik aus und es kommen ungefähr zehn Kellner mit, ne, mit einer Torte rein, aus der Feuerwerk sprießt und dann kommt Happy Birthday to
0: you, Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy
1: Birthday to you. Und nochmal ein bisschen höher. Happy Birthday to you. Oh, das Feuerwerk ist aus. Jetzt ist die Musik auch weg. Happy Birthday. Alles Gute zum Geburtstag. Zum 17. naja, so ungefähr. Ich wünsche dir alles Gute, meine liebe Partentante. Von mir auch alles Gute, unbekannterweise. Das kann ja noch ändern. Genau. Genau, lieber Doris, komm uns doch mal besuchen. Herzlich
0: Dann kriegst willkommen. du
1: die, die Torte auch in live.
0: <lacht> das darf man sich hier nicht entgehen lassen. Das ist wirklich eine kleine Das ist ein Highlight. Party.
1: Ja. Mhm. Mhm. Ungefähr jedes Mal, wenn man in irgendeinem Café sitzt.
0: Also ich rolle inzwischen nur noch mit den Augen, wenn der Song kommt. Aber für andere singe ich ihn sehr, sehr gerne.
1: Manchmal singen wir halt auch mit, ungefähr so schön wie jetzt.
0: Genau, wir können das ja nochmal. Nein, kleiner Scherz. <lacht> Einmal reicht. Ja, es war nur ein Scherz. So, was
1: haben wir denn vorbereitet, Pia? Ich habe eine spannende Geschichte vorbereitet. Ich habe ja letzte Woche schon einen kleinen Teaser gemacht. Dazu muss man sagen, Teas heißt Arsch. Ein Teaser ist eigentlich ein... ein eine Ankündigung. Ja, so, so ein... Kleine Vorbereitung. Ein, Vorgeschmack. Ein
0: Amüsegöl. Ein, ein Vorgeschmack. Ja, ein,
1: ein Gaumen-Amüsierer. -am genau. Das ist es, ein Deezer. Ähm, dass ich ja dabei bin, mir ein Auto zu kaufen und ich habe auch schon in weiser Voraussicht gesagt, ich mache das lieber diese Woche. Da kam <lacht> nämlich noch ganz, ganz viel auf mich
0: zu. <lacht> okay, Pia, Haltet aber fast dich
1: kurz, okay? Okay, ich versuche. Wir versuch. haben nicht so viel Zeit. Okay, es ist ja auch schon spät, die Müllerpur kommt ja auch genau, gleich. Genau, eben. Genau. Wo soll ich denn jetzt anfangen? Ich fange jetzt nicht beim Urschleim an, aber ich hatte vor, mir ein Auto zu kaufen und war irgendwann so, dass ich gesagt habe, mir reicht, ich habe keinen Bock mehr, habe schon die Zähne nicht mehr auseinanderbekommen, verwut, ähm, weil einfach jeder eine fucking Meinung zu jedem Auto hat. Mhm. Und egal, wo ich hin bin, haben sie immer gesagt, ja, das und das, aber hey, hör zu, ich kann dir ein Besseres besorgen. Jeder. Boah, das war so krass nervig. Und dann hatte ich irgendwann äh, jemanden gefunden und der wollte mir mehrere Autos verkaufen. Und dann dachte ich so, jo, ich habe halt keine Ahnung. Ich kann mir angucken, wie die Farbe ist <lacht> und ähm, wie es sich so beim Fahren anfühlt. Aber sonst habe ich halt keinen blassen Schimmer davon, worauf man beim Autokauf achten muss, weil ich es halt noch nie gemacht habe. Und dann hatte ich von, ähm, von einem Freund von uns eine Adresse von einem Mechaniker bekommen der schon mal ein vertrauenswürdiger Mensch ist. Und zudem habe ich dann drei verschiedene Autos gebracht. Mal so, ja, und, was sagst du? Beim ersten war er so, ah. beim zweiten war, er, vergiss es. <lacht> beim dritten hat er gesagt, das ist ein Gutes. Und ich so, okay, nehme ich. So, alle Leute, denen ich davon erzählt habe, so, ja, ey, hör zu. Ist nicht schlecht, aber ich besorge dir ein Besseres.
0: Okay, oh, hatten wir schon. Nervig. Ja
1: dann ist das Problem. Katar, vielleicht kannst du es noch mal erklären, damit du nicht einschläfst gleich. Ja, Wie ist es hier noch mal mit den verschiedenen Kennzeichen?
0: Also das ist so. Die Leute, die in der Westbank leben, fahren... Also ein, hier in Palästina. Die fahren ein Auto mit einem äh, weißen Kennzeichen und darauf sind grüne Zahlen abgebildet. Und da ist ein kleines F für Palästin noch mit drauf. Und die Leute... Die in Israel wohnen, seien es Palästinenser oder Israelis oder halt auch Siedler, die fahren ein Auto mit einem gelben Kennzeichen und schwarzen Zahlen und dann noch einer kleinen Israel-Flagge mit drauf. Also, damit ihr es wisst, ich und Pia, Pia und ich. Hallo, Esel. Unsere Kennzeichen sind gelb mit schwarz. Also wir dürfen in der Westbank fahren und auch in Israel. Bei mir ist es berufsbedingt und bei Pia weil ich kann. Weil sie es kann, genau.
1: <lacht> genau. Also das heißt aber auch, dass, ähm, dass zum Beispiel Leute, also Palästinenser, die einen äh, israelischen Pass oder eine sogenannte Jerusalem-ID haben, also die in Jerusalem gemeldet sind, die können so ein Auto auch fahren. Und damit kann man halt überall rumfahren.
0: Und Leute, die nur ein, ein weiß-grünes Kennzeichen haben, dürfen nicht damit nach Israel fahren und auch nicht nach Gaza Allerdings, und das ist mir äh, vor ein paar Monaten aufgefallen, ab und zu gibt es Palästinenser mit grün-weißen Kennzeichen, die nach Israel dürfen, das sind dann Ärzte. Ich hatte nämlich schon mal ein Auto vor mir mit einem grün-weißen Kennzeichen in Israel, kurz vor dem äh, Grenzübergang in die Westbank. Und da habe ich mich noch gewundert, so Hä, wie kann das denn sein? Und hat mir ein Freund gesagt, ja, dass Ärzte teilweise äh, auch mit ihrem privaten Auto rüber dürfen.
1: Das könnte man halt wieder sagen, sind die Ärzte ohne Grenzen dann.
0: <lacht> ja, Alter. <lacht> <lacht> ja, oh
1: sorry. Da ja. Ähm, und dann gibt es aber auch noch weiß-schwarze Kennzeichen. Das sind dann die
0: Diplomatenautos, genau, ne? Genau, von der UN oder von der Botschaft. Ähm
1: also die ganz wichtigen dann.
0: Genau, das sind dann, die haben dann da CD als Kennzeichen und irgendwelche Nummern oder... Oder noch andere Kombinationen, die weiß ich jetzt aber alle nicht. Weiß ich auch das nicht. Das sind aber auch Autos, die sind ähm, panzergeschützt. Panzergeschützt? Gepanzert. Gepanzert. Wir also wir gepanzert. haben die Wagen auch. Bei der GZ gibt es das auch und beim Goethe-Institut gibt es das auch. Mhm. Also eigentlich jede größere
1: Organisation
0: Einrichtung. oder Einrichtung oder regierungsbasierte Organisationen haben, sowas.
1: Mhm. So, und darum habe ich mir ein gepanzertes Auto gekauft. Kleiner Scherz. <lacht> also, ich wollte mir ein Auto kaufen mit einem gelben Nummernschild. Was man auch dazu äh, noch erzählen muss, ist, es gibt einen preislichen Unterschied zwischen den Autos. Jo. Und zwar habe ich mir mal sagen lassen, dass Autos mit einem palästinensischen Nummernschild, also mit dem grün-weißen, ungefähr sechsmal mehr kosten.
0: Also sechsmal, das höre ich gerade zum ersten Mal, aber auf jeden Fall zweimal so viel. Nee, viel dreimal. mehr, viel mehr, auf jeden Fall. Das,
1: also wirklich, das ist extrem krass, wie viel mehr die Autos kosten. Wer
0: hat das gesagt?
1: Weil nicht mehr, aber das habe ich dann schon ein paar Mal nachgerechnet und es hat eigentlich ziemlich gut hingehauen. Also
0: sechsmal habe ich noch nie gehört. Ich kenne zwei- bis dreifach mehr. Ich wette, das ist mehr.
1: Ist auf jeden Fall, das Wichtige ist, es ist sehr viel mehr teuer. Genau. Sehr viel mehr teuer, genau. Sehr viel teurer. Vielen Dank. Darum äh, auf jeden Fall war dann die Wahl nicht so schwer, was für ein Kennzeichen ich nehmen wollte. Mhm. Und dann hieß es, okay, jetzt ist die Sache, die du musst das jetzt auf deinen Namen äh, übertragen lassen. Ich so, ja klar, kein Problem. Dazu müssen wir nach Israel fahren. Okay, habe mir also einen halben Tag freigenommen und bin dann mit dem äh, Besitzer und seinem Bruder nach Beit gefahren, weil wir dort einen Termin bekommen haben. Da dachte ich, okay, wenn wir einen Termin haben, dann müsste es ja alles relativ schnell gehen. Habe meinen Pass eingesteckt und los geht's. Wir parken, gehen in dieses Gebäude rein. Ich fühle mich die ganze Zeit wie ein super Superidiot, weil ich nichts lesen kann. Alles steht überall nur auf Hebräisch. Und ich war so, jo, wir könnten jetzt irgendwo sein. Ich habe nichts kapiert. Dann kommen wir da an. Es gab genau zwei Schalter. Einer war besetzt. Von einer Frau, die ein Gesicht hatte, als wäre sie gerade vom Bikini wachsen gekommen. Und hinter ihr saß eine, die hat sich die Fingernägel gemacht. Und dann habe ich schon so mitbekommen, wie die, die noch vor uns dran waren, wie die behandelt wurden von der, und zwar ungefähr so. Lo. Lo. Und da habe ich mir gedacht, okay, wahrscheinlich heißt Lo. Nein, auf Hebräisch. Wusste ich gar nicht vorher. Ich wusste das, ja ja, ich habe mir das dann mal einfach erschlossen. Das ist richtig. Dann kamen wir dran und die haben irgendwas auf Hebräisch gesprochen. Ich nur so, aha, okay, warum geht's gerade? Und sie dann so, Und ich so, ähm, was? Vielleicht auf Englisch? Und sie so, Passport. Und ich so, ja, hier bitte. Und dann guckt sie mich nur an und sagt, No. Ich war so, was, no? Und dann meinen sie, No, it doesn't work. Und dann habe ich so, ja, was funktioniert denn jetzt hier nicht? Was ist los hier? Und bin schon so leicht angespannt gewesen, weil die Frau einfach so krass unfreundlich war. Das war wirklich, die war so eine richtige, sorry, man kann sich anders sagen, das war eine richtige Kuh, eine Arschkuh war die. So unfreundlich. Also ich habe noch nie so eine unfreundliche Person erlebt auf irgendeinem Amt oder so. Und man sagt ja schon immer, dass Leute auf dem Amt unfreundlich sind, aber die hat es getoppt. Und ich habe auch verstanden, warum die hinter einer Glaswand saß. Also Scheibe, nicht Wand. Mhm. Naja, jedenfalls hat sie mir dann erklärt, mein Visum sei nicht gültig. Und ich war so, wie, mein Visum ist nicht gültig. Ich bin damit jetzt schon fast ein Jahr hier, bin mehrere Male ein- und ausgereist. Was soll da dann nicht gültig sein? Ja, ähm, da muss, oh hallo, äh, da muss eine Nummer, eine Nummer muss da drauf. Und ich war so, ja, hier ist eine Nummer, da eine Nummer, welcher Nummer kann ich dienen? Nee, da in der Mitte muss eine Nummer stehen. War sie, ja, wofür denn? Ja, das weiß ich doch nicht. Ich arbeite doch nicht beim Ressrussrum. Was, was ist das Ressrussrum? Und dann der Typ neben mir auf Arabisch Dachli. Und dann war ich so, okay, zum Glück weiß ich das irgendein Ministerium. Ich glaube, Innenministerium. Und ich war so, ja, okay, ich arbeite da auch nicht. Tayeb. Und sie so, ja, das weiß ich doch nicht. Ich arbeite ja nicht beim, beim Innenministerium, aber da muss eine Nummer drauf. Ich war so, ja, was soll ich jetzt machen? ja, ich kann jetzt nichts machen, du musst jetzt zum Innenministerium gehen und sagen, du brauchst eine Nummer. Ich so, ja, was soll ich denn sagen, wofür denn? Ja, das weiß ich doch nicht. Ich gesagt, ja, können Sie mich nicht mit meinem Namen suchen, ich bin ja im System. No. no. <lacht> Diese Kuh, das war so schlimm. Und die hat dann irgendwann angefangen, was im Computer zu tippen und hat gar nicht mehr mit uns geredet. Und ich so, ja gut, das bringt jetzt alles nichts. Und dann gehen wir raus und dann sagt jemand, ja, ja, hier, guckt mal, da gegenüber ist das Innenministerium so what das, ich kann mir das nicht vorstellen dass in so einem Kaffi das ist wirklich ein Kaff das dann Innenministerium sein soll was für ein Quatsch sind wir dahin war natürlich zu gehen wir zurück zum Auto Strafzettel sind wir durch das halbe Dorf gefahren um zu gucken wo wir diesen scheiß Strafzettel irgendwie äh, bezahlen konnten und ich bin schon saß schon die ganze Zeit hinten im Auto und war so machen wir jetzt. Ich war schon die ganze Zeit so kurz davor irgendwas kaputt zu haben, zu sagen, ich will das scheiß Auto nicht mehr. Dann habe ich irgendwie rumtelefoniert äh, bei einer Freundin, die ein Auto auf ihren Namen angemeldet hat. Die hatte auch nicht diese Nummer vom Innenministerium auf ihrem Visum und hat das aber woanders in Jerusalem gemacht. Ich so, kommt Jungs, wir fahren jetzt nach Jerusalem. Da ging's. Sind wir dahin, geschlossen. Und ich schon wieder, das kann doch alles nicht wahr sein. Das war irgendwie eins. Die arbeiten bis um eins. Mhm. Das ist auch so krass. Wie soll man das ein normaler Mensch Klackpause machen? War das Nee, nee, das war zu. Ach so. Die machen um eins zu.
0: Ah oh ja, geil. Da ich ihr mal arbeiten.
1: Geiler Job, ne? Ja. ja. Dann kam dann ein Typ raus und die zwei haben den angequatscht. Meinten so, ja, hör mal, wie sind hier die Öffnungszeiten? So, ne? Haben so ein bisschen gefragt. Und der meint dann plötzlich, äh, wie heißt denn du? Und er hat gesagt, Bla-Bla. Und er so, nee, du bist doch der Sohn von meiner Tante dritten Grades, so ungefähr. Mhm. Und dann, ja, ach, du kennst den und den. Also so läuft Die das hier eigentlich immer,
0: genau, der Klassiker. Das nennt man übrigens Waster, also Vitamin-Wow, äh, wow. also Vitamin-B. Genau, Vitamin-Beziehung. <lacht> mhm.
1: Und dann meinte der, ja, wenn ihr wollt, ich weiß genau, was ihr braucht, das ist jetzt eine neue Art von Visum und da ist eine andere Nummer drauf, aber es geht natürlich auch trotzdem, dein Visum ist ja gültig, die Frau hatte keine Ahnung. nicht so, aha, wusste ich doch, dass die law keine Ahnung hatte.
0: Ja, heißt übrigens Can. Hm? Ja, auf Hebräisch heißt übrigens Can. Okay. Can, Barbie und Can.
1: Barbie und Can oder Yes, we can.
0: Yes, we can.
1: Low weekend <lacht>
0: <lacht> Yes again, low we can, low weekend
1: can't. Ooh, yeah baby. Und er dann so, ja dann kommt doch morgen wieder. Ich mache genau das, das ist mein Job. Ähm, morgen um elf könnt ihr kommen, kein Problem. Ihr müsst halt ein bisschen was bezahlen, weil das jetzt mit diesem anderen Visum ist. Und da meinte ich ja, ey Leute, ich kann jetzt nicht nur einen Tag frei nehmen, das geht nicht. Dann meinte er ja okay, ihr könnt auch in der Stunde zu mir nach Kalandia kommen. Kalandia. Ja, Katja hat sich gemeldet, Ich habe mich gemeldet,
0: das ist der Grenzübergang, von dem ich eben gesprochen habe, wo ich das äh, grüne Kennzeichen auf der anderen Seite gesehen habe, wo das eigentlich nicht hingehörte. Einer dieser Grenzübergänge heißt Kalandia, das ist mir gerade eingefallen.
1: Genau. Und ähm, wir dann so, ja okay, klar, dann kommen wir da in einer Stunde vorbei, in deinem Büro in Kalandia. sind wir da hin, das Büro sah eher aus wie so ein Schrottplatz, also da waren halt so lauter alte Autos davor. Kalandia sieht halt sowieso alles aus wie ein Schrottplatz. Es ist ein einziger also. Schrottplatz. Und das Büro war ungefähr so groß wie unser Gästebad, also klein. Oh ja. und, und dann saßen wir da und er so, ja, okay, hör zu, ich kann das alles für dich machen. Ähm, das kostet halt ein bisschen Geld. Das kostet, was hat mich gekostet? 170 Euro oder sowas. Mhm. Ich dachte mir ganz ehrlich, wenn ich noch einen Tag nicht zur Arbeit gehe, zahle ich am Ende wahrscheinlich mehr. Ähm, weil ich dann keine Einnahmen habe. dachte ich mir, ja scheiß drauf, ich habe keinen Bock nochmal auf so eine kack wo ich nichts verstehe und dann am Ende wieder mit leeren H äh, Händen rausgehe. Und dann meinte er, ja, ähm, dann gib mir mal deinen Pass, ich nehme den dann morgen mit.
0: Und ich dann so, <lacht> <lacht> da ist bald wie so mein Leben drin. Nein. Nein. Ich nehme mir
1: meinen Pass nicht weg. Und ich so, ja, nee, das geht nicht. Meinte er, ja, anders kann ich das nicht machen. Ich kann das nur im Original nehmen. Und der Typ, mit dem ich da war, der Besitzer vom Auto, hat ihm sofort seinen Ausweis gegeben. Meinte so, ja, ist doch kein Problem. Das ist doch der Onkel von meiner Cousine, der Schwester meines Bruders. Moment, die Schwester meines Bruders ist auch, Naja, ist ja auch egal, so <lacht> ungefähr. Und dann dachte ich, ja, okay, scheiß drauf. Ich mache das jetzt einfach. Ich war wirklich so, dass ich einfach auch nicht wusste, was ich machen soll. Ich verstehe da ja nichts. Ich verstehe nichts von diesen ganzen Vorgängen. Doch, du
0: verstehst was. Lo.
1: Das ist wirklich wie bei Little Britain. Kennst ja. du das?
0: Computer sagt nein. Genau,
1: Computer says
0: lo. Computer says can. Oh, oh Gott. Computer says lo.
1: Und dann habe ich ihm die Sachen gegeben und am nächsten Tag hatte ich meinen Pass zurück und die Papiere. Und jetzt bin ich Besitzerin von dem
0: goldenen Gerd. Und was sagt uns diese Moral von der Geschichte? Fahr Hallo. einfach nach Kal Kalandia. Nee, ohne Was, da läuft es nicht. Ja, ist so. Das ist echt krass. Das
1: ist echt krass. Und ich, das war wirklich so ein Zufall, dass wir genau denen da angequatscht haben, ne? Mhm. Das war halt die erstbeste Person, die da rauskam. Das war Und auch die beste Person. Das war auch wirklich die Nicht nur die, die erste, erste, sondern
0: auch die beste. Ja.
1: Und danach ist mir auch eingefallen, dass unser Freund Mahdi erzählt hatte, dass ein Freund von ihm das in Kalandia gemacht hat, das Umschreiben von einem Aha. Auto. Und ich war so, nee, das geht nicht. Und er meinte, ja, er wüsste auch nicht genau, wie das geht, aber irgendjemand hat das in Kalandia bei so einem Office gemacht. Aha. Ich wette, das war der. Ja,
0: bestimmt. Und jetzt wissen wir, wo das ist.
1: Hm. Jetzt käme ich mich aus. Falls dann bin ich, ich, auch ich auch jetzt was für brauche. die nächste Person. Nimm auch noch mal 200 Schekel fürs Weitervermitteln. Genau,
0: du bist ja dazwischen <lacht> geschaltet genau. und ich bin auch dazwischen. Ich trage dann die Pässe dahin, dann teilen wir uns das. Machen wir 50-50? Mhm, du sammelst die Pässe ein, ich trage sie dahin.
1: Okay. Die ganzen Janips. Genau. Die Außengeländer, die können wir abziehen, ja. so wie ich abgezogen wurde. Na ja. Naja. <lacht> wir beide so, naja, abgezogen kann man jetzt nicht sagen. Also mir wurde ein, ein Gefallen getan, weil ich das anders auch nicht hinbekommen hätte. Also mhm. wir hätten uns dann wieder verabreden müssen und beide irgendwie frei haben, dass wir da hinfahren können. Was für ein
0: Aufriss. Ja, das sind halt so, teilweise gibt es äh, hier diese Institutionen, die sich um sowas kümmern. Aber irgendwie ist das System noch nicht so ausgereift teilweise, dass man... Äh, dass man Zeit sparen kann, Geld sparen kann und dass man das auch alleine schafft. Hm. Weil man, also jetzt könntest du das alleine und könntest auch Leuten davon erzählen, wie es läuft und das ist ja auch gut, aber ohne die Hilfe von Palästinensern hat es halt nicht geklappt.
1: Auf gar keinen Fall.
0: Und das ist halt häufig so.
1: Ich habe das in meinem Arabischunterricht das letzte Mal erzählt und mein Lehrer, der meint dann auch, der hat mein, meine, meine Idee bestärkt, dass es zu viele Gesetze gibt, und die sich dann immer aussuchen, welches gerade passt. So, Wer heute nehmen wir mal die? das. Alle Leute, die auf irgendeiner Behörde sitzen. Ach so. Weil, weil das ist irgendwie, das ist ja ständig so. Bei unserem Visum. Zuerst hatten wir ein Visum, mit dem wir nach Israel durften. Dann plötzlich gab es irgendwie ein neues Gesetz. Dann durften wir das nicht mehr. Mhm. Völlig random irgendwie. Du weißt nie, was passiert, weil es gerade wieder irgendein komisches neues Gesetz gibt.
0: Ja, und jetzt haben wir zum Glück einen Dienstpass. Deswegen, ähm sind also die Pässe uns auch so heilig und, äh, und wertvoll, weil die quasi ähm, uns ermöglichen, dass wir in der Westbank uns bewegen dürfen, aber eben auch in Israel und mit dem, äh, mit dem Dienstpass hat man bei der Einreise nicht so viele Schwierigkeiten. Ja, genau. Die Befragung fällt kürzer aus. Hm. Meistens, also ich hatte noch nie eine, ehrlich gesagt. Dreimal auf Holz geklopft. <lacht> Kannst du für mich auch nochmal? mal? Ja. Danke. Bitte. Ja,
1: genau. So, ja, und Mensch, das
0: war ja ganz einfach, so wie alle anderen Sachen hier auch
1: immer. Ja, easy peasy. Noch genau. habe ich keine Versicherung, aber Mama, Papa, keine Sorge, mache ich noch. Und das wird dann auch spannend, weil man da zwei verschiedene dann wieder braucht. Eine für Palästina, eine für Israel und das ist irgendwie alles immer gar nicht so
0: einfach. Soll ich euch mal sagen, wie es bei mir läuft? Ja, keine Ahnung, GZ kümmert sich drum. <lacht> <lacht> Bei mir war es so: hier, Katter dein Schlüssel. Danke. Das Auto da vorne, hinten, rechts. Okay, danke. Da vorne, hinten, rechts? Hm, da vorne, hinten, rechts. Das ist jetzt ein Beispiel, Mann. Ähm, hier, äh, du musst das Carlock ausfüllen. Das ist so ein, so ein, wie soll man dazu sagen, um die Kilometer zu zählen. Ein Fahrtenbuch. Genau, ein Fahrtenbuch, danke. Hier ist dein Fahrtenbuch. Hier ist dein Schlüssel. Äh, du musst Benzin tanken. Ähm, 600 Kilometer im Monat sind frei. Also nicht frei, aber dürfen wir fahren, müssen dann dafür bezahlen, wenn es privat ist. Und alles andere ist, äh, geht auf meinen Nacken. Also Von eigentlich musst Zeit. du noch
1: nicht mal wissen, dass Benzin getankt wird, weil die das ja immer an den Tankstellen für einen machen. Ja,
0: schon, sollte man schon wissen. Ja, ist schon nicht schlecht, wenn man es weiß. So und, äh, und wenn ähm, man so kleine Unfälle hat oder so, mit so, wo so nur so Kleinigkeiten ausgebessert werden müssen, dann, dann äh, sagen die immer, ja, dafür öffnen wir jetzt die Versicherung, aber nicht das machen wir ähm, das machen wir anders also es gibt irgendwie so eine Versicherung wenn was wenn größerer Schaden im Auto ist, dann wird die geöffnet und wenn nicht, wenn es unter 1000 Euro ist, dann machen die es irgendwie anders, hm. aber sie sind nicht mal davon habe ich Ahnung
1: ich auch aber ich habe auf jeden Fall
0: zwei Versicherungen. Ich habe eine für Palästina und eine für Israel.
1: Du hast wahrscheinlich aber Ta'min, erinnerst du dich? Wir wollten ja heute gucken, ob du, dir, ob du es noch weißt. Ta'min war Versicherung und das Wort danach? Schre, schre, schre. Nein. Komm, du weißt es noch. Nein,
0: weiß ich nicht.
1: Mann, das machst du jetzt extra. Nein, ich weiß es halt nicht. nicht. Nein, ich weiß es wirklich nicht mehr. Mano, was das warst? ist so wie, was, ich habe doch da irgendein cooles, ah, Lamschammel. Das ist die Vollkaskoversicherung. versicherung ja,
0: die, die habe ich bestimmt. Bestimmt.
1: Bei mir lohnt sich das nicht, weil das Auto zu alt ist.
0: Ja, Pia hat nämlich meinen großen Bruder. Also den kleinen alten Bruder. Genau. Wie nennst du ihn nochmal? Du hast es eben schon mal gesagt. Goldener Gerd. Genau, Golden Gerd nennen wir ihn. Golden Gerd. Golden Gerd. Das ist der große Bruder von meinem. Der ist nämlich, dreimal dürft ihr raten, Gold. Genau. Meiner ist weiß, bzw. momentan hellbraun. Also wir treffen uns bei beige in der Mitte genau, ungefähr. ich müsste dann nochmal die Waschanlage fahren. Noch ich einmal. Ich habe es noch keinmal gemacht.
1: Ah, wirklich? Dann wirklich noch einmal. Ja, wirklich, ja.
0: Weil <lacht> ich habe es noch keinmal gemacht und ich müsste es eigentlich mal machen, weil das Auto ist ja, wie, wie ich vielleicht schon erwähnt habe, ich habe ein brandneues Auto bekommen vor ein paar Monaten. Und ähm, den müsste ich halt auch mal pflegen, ne? Ja, können wir mal
1: zusammen machen. Müsste ich nämlich auch tun. Mhm. wir haben einen kleinen Ausflug mit. Tr tr tra so. auf, auf, auf. Aufgeregt bin ich bei der Vorstellung. Ich
0: wollte vorschlagen, ob wir uns was weiß anziehen. Warum? Und das Auto selber so äh, sauber machen von außen. Weißt du noch, Pia, oh, das können wir direkt mal erzählen. Und also, warum willst du hinaus? <lacht> ich bin ganz aufgeregt. Mann, kennst du das nicht, wenn man Au Frauen, die Autos waschen, dieses hässliche Klischee, Frauen, die was Weißes tragen, dann machen die das Auto sauber, Ach dann so, wird das so durchsichtig. So ein ja, fand ich nur ein Scherz. Können wir auch
1: gleich nackt machen, komm.
0: Und dazu fällt mir nämlich folgende Geschichte ein. Ich musste letztens, zwar mein Reifen ein bisschen äh, platt oder war auf dem Weg platt zu werden. Und dann äh, sind wir zu so einer Tankstelle gefahren und dann hat uns so ein Typ, die Reif, also hat mir diese Reifen wieder voll gemacht mit Luft, die sind jetzt irgendwie so hart wie Stein. Also ja, das muss so sein. Und ich dachte schon so die so viel Kubikmeter Luft, ich weiß gar nicht, ob das hier richtige, das richtige Maß ist, Kubikmeter für Luft. Bar ist das. Genau, 70 Bar gefühlt hat er da reingemacht und ich fahre jetzt quasi <lacht> momentan mit Steinen rum. So, auf jeden Fall neben uns parkt auf einmal auch so ein Auto und hatte noch einen platteren Reifen als ich und wartet und wartet und dann waren wir fertig. Und dann steigt der Typ aus und sagt: Kannst du mir bitte auch Luft reinmachen? Und dann sagt der Typ, der uns geholfen hat: äh, Nein, das musst du schon selber machen. Das haben wir nur gemacht, weil das, weil das Girls sind. Ja. Das war oh witzig. Gott, eigentlich war es auch bescheuert, weil... War
1: halt, das warum so sollten wir einen Service bekommen, ganz
0: ehrlich? Ja, natürlich, aber die Frage ist halt, in dem Moment fand ich es ein bisschen lustig, weil der Mann darauf gewartet hat, endlich auch bedient ja. zu werden und dann mal voll die, voll die Abfuhr bekommen hat. Aber auf der anderen Seite dachte ich mir so, boah, eigentlich müsste ich das wissen, wie das geht. Also ich weiß auch, wie das geht, aber weil das Auto neu ist, wusste ich nicht genau... Wie ich weiß, und theoretisch bla. auch, wie das geht. Aber das ist schon nett, wenn einem sowas jemand macht. Ja, zumindest beim also, ersten Mal. Aber dann war das so, habe ich mich kurz ein bisschen blöd gefühlt, aber irgendwie auch ein bisschen geehrt zur gleichen Zeit. Ich wusste nicht genau, wie ich mich fühlen soll. Aber eigentlich war es auch
1: witzig, weil der Typ in einem anderen Auto war dann auch so, ach so, hä? und dann haben wir halt angefangen, angefangen zu lachen. Und der Typ, der den, äh, den Reifen aufgepumpt hat, hat auch gelacht. Also irgendwie war es eine witzige Situation. Genau. Ja, es
0: war auch lustig. Wir sind ja auch gefahren und haben gesagt, Hö, irgendwie war das lustig. Aber auf der anderen Seite war es auch so ein bisschen so, ja, ich hätte es auch selber hingekriegt. Und nicht nur, weil ich ein Mädchen bin. Weil ich ein Mädchen bin. Ja, muss man mir jetzt helfen. Ja, stimmt schon. So ein bisschen Stolz hat er noch mit reingespielt. Hm. Weil ich eigentlich. Äh, weil ich hier den Ruf weg habe, dass ich voll die starke Braut bin. Der G. Richtig. Richtig.
1: Ja, so. So viel zum Thema Golden Girl und Beja Bernie. Nee. Wie heißt denn dein
0: Auto eigentlich? Also ähm, das alte ist ja Bomele. Genau, das alte ist Bomele und ähm, Franji. <lacht> Haptokabire, <lacht> der heißt Frangi, okay. Das, das ist ein Olivenname, also einen 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 Name für eine Olivensorte. Oder Haptokabire, das nämlich ganz große. Genau, Esmo Frangi, Haptokabire. Genau, Grüße an Dana an dieser Stelle. Mhm. Genau, so heißt mein Auto und ja. Wir sind ein bisschen weit fortgeschritten in der Zeit. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen Gas geben, ne?
1: Okay, gib
0: Gas. Dinge, die früher anders waren.
1: Ah ja, wer fängt an? Du. Okay, ich habe was ganz äh, Banales, aber ich habe dazu eine kleine Story mir überlegt. Okay. Also ein, ein Anekdötchen. Und zwar äh, soziale Netzwerke waren ah, früher anders. ich
0: habe sowas Ähnliches. Verdammt. Ist ja nicht schlimm, dann können wir uns gegenseitig ergänzen. Ich habe Kommunikation
1: okay. genommen. Okay. Also, und zwar habe ich da ein ganz konkretes Beispiel. Weißt du noch, in welchem Jahr du dich bei Facebook angemeldet hast?
0: Mhm. Weiß ich noch, 2007 oder 2008? Bei mir war es
1: 2008, weiß ich ganz genau. 2007 habe ich mich nämlich bei meinem ersten sozialen Netzwerk angemeldet, das waren die Lokalisten. Alter, Kennst du das? Nee, ich war bei StudiVZ. Ja, das da, da war ich, stimmt, davor war ich auch, nee, da war ich bei SchülerVZ noch. Oh, nee, Schüler-VZ und dann irgendwann Studi-VZ und dann das nächst coolere waren die Lokalisten. Und das war aber so, ein, so eine deutsche Plattform, auch sowas wie studi -VZ. Und ich glaube, das kam irgendwie aus Bayern. Und mein Cousin, der äh, aus München kommt, der hat mich dazu eingeladen. Und ich dachte so, oh, mein Cousin, das ist viel älter als ich und voll cool. Dann melde ich mich da auch mal an. Kann ich mit den großen Kindern abhängen, so ungefähr. Also gut, ich war da... 20, das ist eigentlich auch voll beinlich. naja, egal, und habe das alles noch nicht so richtig gut verstanden, nee, 19 war ich, glaube ich, ist auch wurscht, habe mich da angemeldet und habe Dinge gemacht, die ich heute niemals wieder machen würde, unangenehm, ich habe dann da halt irgendwie rumgeguckt und rumgeklickt und mir irgendwelche Fotos angeschaut und habe dann wildfremden Leuten Kommentare geschrieben. Oh Gott,
0: sehr Peinlich, unangenehm. super,
1: unangenehm war das. Aber ich dachte halt, man macht das so. Ich <lacht> wusste das nicht. Ich habe mir die Netiquette vorher nicht durchgelesen.
0: viel, nee, wie geil.
1: Ja, dann kam mal was Witziges dabei rum. Und dann hat äh, mir jemand zurückgeschrieben, warum kommentierst du das? Voll komisch. Und ich war so, oh, peinlich. Echt? Und mit dem war ich dann aber ungefähr ein Jahr lang zusammen ja,
0: genau. Siehst du mal, hat sich mhm. direkt als ähm, Dating-App herausgestellt. Ja, war aber nicht so gewollt. Geil. Ich dachte einfach, man macht das so. Oh Gott, wie geil. Peinlich,
1: das würde ich heute nicht mehr machen. Heute passiert es eher andersrum, dass wir jeden Tag 25.000 ähm, Freundschaftsanfragen bei Facebook von fremden Leuten kriegen.
0: Verein, vor allen Dingen Männer. Von Richtig. Männern. Mhm. Okay, was war dein Kommunikation? Ich war Kommunikation, also bei mir war es eher so die Sache, früher hat man irgendwie hatte man ein Telefon und das hat man auch nur genutzt, um seine Freundin anzurufen und zu sagen, hey, hast du heute Zeit? Ja, okay, wann? 4 Uhr, ja, passt, okay, los, aufs Fahrrad geschwungen, dahin gefahren. Äh, manchmal hat man sich aber auch schon im Bus verabredet, hey, sollen wir uns heute treffen? Ja, wie viel Uhr? Drei, okay, passt. Und dann hat man sich, bin ich da um drei hingefahren oder sie ist um drei zu mir gekommen. Hm. So, Punkt. Keine Komplikationen. Man hat sich einfach auf das Wort verlassen. Heutzutage hm. hat man äh, ein Handy, das man aber nicht mehr zum Telefonieren benutzt, sondern man hat dazwischen noch äh, Nachrichten geschaltet, manchmal noch eine Sprachnachricht ähm, äh, und so weiter. Und das, äh, das finde ich ein bisschen schade und das nervt. Heutzutage denke ich mir ganz oft, wenn Leute sich ähm, für irgendwas verabreden und man will aber den Plan kurz ein bisschen abändern, dann so, ja warte, ich schreibe der Person mal kurz. Dann denke ich innerlich schon so, bitte ruf einfach an, bitte ruf einfach an und klär's. Hm. Nee. Nee, ist voll unangenehm. Nee, schreibe lieber. Dann schreibt man, dann sieht die Person das nicht. Dann ist man eventuell noch abgefuckt, wenn die Person das gesehen hat, einen blauen Haken hinterlassen hat. Und nicht antwortet. Und nicht antwortet. Mhm. Dann schickt man vielleicht noch eine Sprachnachricht. Ähm, dann wird die abgehört und wird aber auch nicht geantwortet. Also okay. Und daraus ergeben sich dann immer wieder so, das war das, <lacht> der Wasserspender. Ähm, dann ergeben sich daraus äh, immer so, äh, Zwänge, die ohne diese ganzen Social Media, Telefon-Apps, die Stars, Apples ähm, gar nicht entstanden wären. Früher war es einfach Commitment, also man ruft an, man verabredet sich, man hält es ein. Hm. Stimmt, dieses Unverbindliche. So Und heutzutage ist es so, ich verabrede mich um vier, aber ich weiß ja vorher schon, dass als ob um vier Uhr die Verabredung stattfindet. Mhm. Da hätte man nämlich das Handy noch unterwegs, um anzurufen oder zu schreiben, ach, ähm, komm ein bisschen später, äh, dies, das, hier ist ja eh niemand so richtig pünktlich, eh nicht so schlimm, aber manchmal muss man auch eigentlich noch sicherstellen, dass die andere Person überhaupt kommt. Mhm. So. Stimmt. Das nervt. Da hast du recht. Und das ist halt hier in Palästina, hier in Palästina, Nochmal eine Spur äh, interessanter als in Deutschland, mhm. wie ich das gerade schon angedeutet habe. Muss man manchmal klarstellen, ob die Person überhaupt kommt. Aber auch telefonieren
1: war früher anders. Heute verabredet man sich zum Telefonieren. Früher hat man ja, angerufen, genau. um irgendwas auszutauschen. Aber jetzt ist so, ja, hast du vielleicht morgen Zeit, um zu telefonieren? Mhm. Ja, nee, lass mal lieber nächste Woche. Mhm. So, früher war es so, ich rufe mal meine Freundin an, dann quatschen wir eine Stunde. Genau. Bis Mama sagt, Pia,
0: ich brauche das Telefon. Mhm. Ja, das stimmt. Das ist bei mir auch so. Äh, aber das liegt jetzt gerade momentan aber auch ein bisschen an der Ferne. Ja, also. aber
1: auch in Deutschland. Rufst du da einfach jemanden an, um dann eine Stunde zu quatschen?
0: Nee, aber früher habe ich das gemacht. Ja, eben. Ja, ja, stimmt. <lacht> That's ja. the point. Ja. Und hier habe ich das Gefühl, hier hängen die Leute super viel am Handy. Also richtig viel. Einfach um Zeit zu überbrücken oder Langeweile zu bekämpfen, aber... Es ist schon
1: viel, ne? Ja, es ist viel. Auch, mir fällt es auch immer auf, wenn ich in Deutschland bin, merke ich so, hoch, ist weniger. Naja. Und selbst da finde ich schon viel. Mhm.
0: Aber hier ist es richtig, richtig, richtig viel. Mhm. Mir ist heute halt fast jemand reingefahren, weil er auf sein Handy geglotzt hat. Boah. Ja, so richtig, der hat so richtig so einen ganz entsetzten Blick gemacht und so... Oh. oh, so Man konnte richtig sehen, wie der oh sagt. Und ich habe ihn nur so angeguckt, so ein bisschen so mit so einem pädagogischen ich bin extra langsamer gefahren, weil ich mhm. wusste so, ich muss äh, dem Ganzen vorbeugen können. Und äh, ja, weil er auf sein Handy geguckt hat. Und da fällt mir wieder auch wieder eine interessante Story ein. Ich bin letztens, ähm, habe ich telefoniert beim Autofahren. Ja, war nicht so cool, aber habe ich gemacht. Und bin dabei äh, gefahren. Und dann stand auf der Kreuzung ein Polizist und ich habe das nicht wahrgenommen. Und dann äh, hat er mich angehalten hm. und hat gesagt, hey, das ist nicht okay, wenn du ähm, telefonierst beim Autofahren. Und ich so, es tut mir leid. Und habe das Telefon dann weggelegt und dann hat er mich fahren lassen. Dann hat er einen fahren lassen. <lacht> und zwar die Kata hat er fahren lassen. <lacht> ja, genau. Hat er einen fahren lassen. ja Also ich glaube... Ich hatte den Ausländerbonus. Auf jeden Fall. Ja.
1: Da hast du wieder Luft in die Reifen bekommen, würde ich sagen. Genau. <lacht> <lacht>
0: ja, also ich habe einfach Glück gehabt.
1: Das ja. können wir jetzt als Metapher verwenden für alles, was äh, wir als Mädchen oder Ausländerbonus bekommen. Mhm. Hast du wieder Luft in die Reifen bekommen? Mhm.
0: Oder hast du wieder einen Faden lassen? <lacht> Nicht beim Essen. Nicht beim Essen, Katar. Äh, nicht beim Essen, Pia. Was? Ja. <lacht> so, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich bin hier ein bisschen die Timekeeperin heute. Mhm. Ähm, wir brauchen noch das Wort der Woche. Okay, na dann mal los. Anf. 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 Hm.
1: Was könnte das wohl bedeuten? Hm. Wenn man es nochmal so sagt, wie wir es jetzt sagen, ist eigentlich klar. Anf. 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 Das bedeutet Gewalt. Genau. Wir hm. mögen das Wort, weil es sich so lustig anhört. Ja. Das ist so ein... Ja, es hört sich wirklich lustig an. Erzähl mal von deiner Tasse. <lacht> Der Marti hat mir mal eine Tasse geschenkt. Die, war, die hat die Farbe geändert, wenn man da heißes Wasser reingemacht hat. Und dann ist da plötzlich eine Schrift aufgetaucht und da stand Anife. Das ist also das Adjektiv für feminin gewalttätig. Gewalttätige, genau. Die gewalttätige.
0: Nee, dann besser ja wieder Nomen. Ja, stimmt. Gewalttätig. Die gewalttätige feminin. Pia. Genau. Ja.
1: Ähm, einfach weil wir es witzig finden. Nicht, weil ich jetzt besonders gewalttätig bin. Nee, aber es
0: ist wirklich ein geiles Wort. Wir benutzen das bis heute hm. ständig. Ja. Immer wenn wir uns sehen, mindestens einmal. Onf. Onf. <lacht> <lacht> Dann haben wir noch Musik? Hier. Haben wir! Und zwar habe ich ähm, 2016, als ich hier für drei Monate war, ähm, habe ich mit ein paar Freunden zusammen, also mit einem Kumpel, mit einem meiner längsten Kumpels hier. Wie lang ist denn der? Ich glaube, so groß wie ich, 173, <lacht> 174, keine Ganz Ahnung. So Die längste Zeit, oder das ist einer der Menschen, den ich am längsten kenne. So. Mhm. Und der hat zu der Zeit immer so ein ähm, Live-Video von so einem syrischen Sänger gehört. Und das ist irgendwie so ein Format im Fernsehen. Da tritt quasi ein Sänger gegen einen anderen Sänger an und die machen irgendwie so, das Lied, das Lied dauert irgendwie 45 Minuten, das, darin, das enthält viele kleine Lieder und äh, der musste quasi mit seinem Gesinge und Gehabe die Jury überzeugen. Das war wie so ein, wie so ein Battle mit jemand anderem zusammen. Mhm. Dann hat er halt so, äh, ich würde mal sagen, das ist so ein bisschen Schlagerstyle. <lacht> und das war halt auch so ein bisschen schmieriger Auftritt und da war auch eine Frau in der Jury und der hat versucht, natürlich besonders zu schmeicheln mit dem, was er dann da gerade fabriziert hat. So. Und dieses Video haben wir, weiß ich nicht, wie oft gehört. Das war zu der Zeit ähm, vor über drei Jahren äh, so der Song, den wir immer gehört haben. Und aus diesem äh, langen Lied habe ich eins ausgewählt und, ähm, das Lied heißt, also warte mal, erstmal, der Sänger heißt Hossein al also Hussein der äh, Hahn, <lacht> <lacht> Dik heißt Hahn und das Lied heißt El Dinji Zriri, ich weiß nicht, was es heißt, aber ich glaube, äh, das bedeutet, was weiß ich, irgendwas mit klein, genau, so, Zriri, genau, so. Ich habe erst gedacht, es könnte Leben bedeuten, aber das ergibt keinen Sinn, dann wären es zwei Artikel. Das ist possessiv und hm. das ergibt keinen Sinn. So, jedenfalls, ähm, dieses Lied möchte ich mit in, diese in unsere Playlist stecken, weil es ein bisschen Schlagerstyle ist und mich aber auch irgendwie an diese Zeit erinnert, weil das 2016 war so die Zeit, wo ich Palästina noch mal ähm, mehr kennengelernt habe und noch mehr Freundschaften geknüpft habe die auch bis heute anhalten und ähm, diese drei Monate waren für mich sehr besonders und einprägsam und dieses Lied äh, ist so ein bisschen Sinnbild dafür. Okay. Klingt nach einem ganz
1: tollen Song. es <lacht> klingt total bescheuert, <lacht> aber es ist irgendwie witzig. Ich okay. verbinde es halt ähm, mit coolen Erfahrungen. Okay, ich habe was ganz anderes von einer Sängerin, die wir schon mal in die Liste getan haben. Die heißt Ralia Ben Ali aus Ah, hey, jetzt habe ich es vergessen. Ich glaube, Tunesien. Und das Lied heißt Yam Safed. Also, du Reisender. Und da ich mir ein Auto gekauft habe, dachte ich, passt das. Voll. Punkt.
0: Ah, Fertig. Ja. Ähm, der Sänger, den ich vorgeschlagen habe, kommt übrigens aus Syrien. Okay. Wollte ich Dann noch mal dazu. Füllen. sind wir ja wieder ganz international aufgestellt. Aber das ist ja auch das Schöne. Das haben wir ja schon mal festgestellt hm. an der Musikszene, dass die Leute hier die Musik der umliegenden Länder auch fließend können. Mhm. Im Gegensatz zu uns in äh, Europa. Äh, da sehe ich das nicht. Das, das haben, wir letztes, auch nicht. haben wir letzte Woche, glaube ich, besprochen oder vor ja, die Woche. Sehe ich uns nicht. Sehe ich
1: auch nicht. Aber darum könnt ihr unsere Lieder, die wir hier immer vorstellen, bei Spotify finden unter Yallah Habibi Podcast. Da ist die ganze Playlist. Auch wenn ihr vielleicht nicht alle Lieder cool findet, vielleicht findet ihr was, was euch
0: gefällt. Und was euch auch noch gefallen könnte, ist unser Instagram-Account yalla-habibi-podcast. Instagram Folgt uns! Da gibt es immer ganz schöne Schmankerl.
1: Fein fine. fein. Na dann. dann. Achso, ganz kurz noch. Die Tante Uschi hat sich gewünscht, dass wir unser Intro jetzt auch als Outro immer machen. Es Weil sie cool. das so toll findet. Sie meinte, sie, sie spricht immer mit. Na süß. Das ich am, süß. Am besten findet sie b Market.
0: <lacht> oh, man süß.
1: Also diese Woche mache ich das und dann gucke ich mir mal wie, an, wie, das, äh, wie mir das so gefällt.
0: Wir können Aber ja noch ein neues gestalten noch mit, anderen, äh, mit unseren Outtakes. Das ist auch eine tolle Idee. Als, als Outro nehmen wir einfach unseren Quatsch.
1: Geht auch. Also ich würde jetzt diese Woche einmal für Tante Ushi nochmal Ja, auf jeden Fall. noch mal ball Market hier reinhauen, damit sie nochmal mitsprechen kann und dann gucken wir weiter. Okay. Ich muss mir immer, dann, ich muss mir immer wieder vor Augen führen, ist ja unser Podcast, wir können ich ja machen, machen was, was wir, wir wollen. was wir wollen.
0: Geil ist das. Ja. So, und Gibt keine Regeln, Sinne, Regen. in diesem Sinne, gehe ich jetzt ins Bett, weil ich will. Richtig. Schließlich unser Podcast. Reingauen. Tschüss.
1: Grapstries No! Grafot, Bomele Wow!
0: People Market Party
1: Yallah, Habibi!